0: Hey, entonces hoy es un gran día Así es, hoy se va a estar publicando eh, junto a este video El primer capítulo de este podcast que estoy empezando a hacer con mis amigos eh, Realmente espero que les guste mucho Voy a estar hablando de temas de actualidad eh, Voy a estar rotando de gente para que empiece a hablar y poder hablar de opiniones Sean libres de dejarme en los comentarios el tema de que queremos que comentemos o de que hablemos al respecto Espero que les guste mucho Y no olviden que va a estar en todas las plataformas digitales estar en Spotify, en Instagram TV y en YouTube eh, espero que lo disfruten de hecho muchísimo y pedirles un gran favor eh, revisando las estadísticas del canal me di cuenta que la mayoría de la gente que ve estos videos de hecho no están suscritos al canal entonces si realmente les gusta el contenido que hago les gusta ver eh, todo esto, quisieran ver más sería un gran apoyo si pudieran suscribirse porque estamos cada vez más cerca de los 100 suscriptores y sería muy bonito poder llegar a esa meta eh, nada, decirle que si les gusta que lo pueden compartir, eh, voy a estar dejando todos los links aquí abajo en la descripción eh, las redes sociales para todo para que me sigan donde pueden ver más el proceso de estos videos y o proyectos y nada, realmente espero que lo disfruten
1: Entonces,
2: pero le estoy tratando de explicar al joven de Nurse cómo conectar su audio.
3: No, no, ya entendí.
2: Ya, listo, ya lo logró.
1: Oye, pues oye. Ya. ya, entonces. Ya, su...
2: <risa> a ver, yo digo que ya entremos entonces de lleno a todo el que viene siendo el tema de, de ahora. El, ¿a ¿Qué dale. creen que se deba todo este eh, racismo que supuestamente parece haber estado escondido todo este tiempo y que de la nada ha salido a la luz? El supuesto, la, la nueva actitud antirracista que se está esparciendo en redes y la consigna del, del mismo hecho de que es una actitud totalmente pasiva, que la gente subiendo historias no va a hacer nada, que las acciones tienen que ser hechas y es un cambio en la educación. Pero no hay nadie que esté agarrando esa bandera realmente. O no parece no, sí. recién estar surgiendo. En Estados Unidos están violentas las cosas. Sí, sí, sí o sea, la gente no está. Que... Claro, o sea, en parte hay que ver si eso igual es el camino, o sea igual está el hecho de que capaz, más allá de el hecho de que se genere un prejuicio con la misma policía americana.
1: Y ya que se inviertan Además, los papeles,
2: ¿no? Quisiéramos que muera un policía
1: uno de estos días. De hecho, hoy, hoy vi en, en, en Twitter de un medio de comunicación que sacó una nota diciendo que había muerto un policía ya en las manifestaciones. Era un policía afroamericano.
2: Claro, o sea, es algo que está pasando. O sea, la gente está... Cuál es el de esto? Pero, o sea, la gente se está concentrando un poco en el qué, pero están dejando de lado el cómo, tal vez.
1: Además está, está creciendo el odio a los policías, que jamás no puedes odiar vos a los policías. Por ejemplo, en, Mine, en Minneapolis que quemaron toda, ¿qué se llama? La estación de policías. Claro. Y los que pierden son los
3: ciudadanos. Oye, pero. Este, estaba viendo, no sé si pasarlo, o sea, estaba por pasarlo al grupo, pero ahí vi que estaban en, en este debate. Eh, no sé tampoco qué tan real sea, pero hay videos de que hay toque de queda en ciertas regiones, y se ven los policías caminando, y, un, y un, un, una movilidad militar. Y se ve una tipa, le voy a pasar el link, no sé si ahorita se podría. al claro. grupo. Sí,
2: lo puedes mandar.
3: Y este, o sea, hay, hay fotos, pero si van a los comentarios, ahí sí que se logra ver. Y también dice que el toque de queda en ciertas regiones ha sido debido a que, o sea, ya hay videos donde muestran, que está muy fuerte, si por se sí quieren evitarlo, digamos, porque son algo sensibles, claro. en el que se ve, ve cómo matan a un tipo que estaba defendiendo su tienda, vienen unos cinco tipos y lo agarran a golpe y queda, o sea, de hecho, y lo quieren levantar y dicen que debido a eso se ha da dado toque de queda en algunas regiones. Pero ya pasa el link ahorita. Sí,
1: sí. Él estaba defendiendo su negocio, ¿no? Porque igual hay imágenes de los manifestantes entrándose a las tiendas y sacándose las ropas. Por ejemplo, igual vi un video de un, de un cajero, un supermercado que se grababa y decía que la gente entró al supermercado y se sacaron todo, destruyeron todo. Y él decía, por favor, esta no es la forma de manifestarse, aquí se están aprovechando, están robando las cosas. Entonces eso, eso fue justamente lo que Donald Trump fue el motivo por el que mandó los eh, militares a Minneapolis, sobre todo para controlar la población. Y bueno, y después el, varios artistas musicales lo tacharon de racistas y de otras cosas más.
3: Claro. Eh, ahorita estamos viendo esto. Cinco. ¿Quién lo has mandado? Sí, lo mandé en los comentarios, fíjense. O sea, de por sí lo de Facebook tiene imágenes, pero en los comentarios gente que ha subido videos de todas las fotos,
2: digamos. Claro, o sea, en, claro, o sea, en Bolivia hay tanto un, una diferenciación racial, digamos. Es más gente que al final de cuentas todos somos bolivianos, se sabe que aquí en Latinoamérica todo una mezcla de todo con todo, y sí termina generando eso.
3: Pero eso del racismo, inclusive dentro de tu misma gente, bueno, es en todos lados. Un ejemplo que yo sé por el fútbol, por ejemplo, es en Italia. Era un dato aparte, hablando de italiano ante europea que casi todos son blancos, por decirlo, entre los blancos igual, hay un club llamado Milan de la ciudad de Milán. Eran tan racistas que la gente que no era de la ciudad de Milán, no los aceptaban como hinchas. A causa de esto, otro club tuvo que llamarse Internacional de Milán, donde sí. cualquier otra persona podía ser parte del club, porque la gente de la ciudad era racista con el resto de italianos, por no ser de ahí. Pero son casos que se dan. Es irónico, porque ¿cuánto?
1: Eh, los italianos son, un, bueno, un prototipo de italiano normal es blanco y cabello negro, ¿entendés? No es que venga un sueco y te quiera ser racista, ¿no? Bueno, pero hay ellos que son el país más normal claro. en ese aspecto de Europa, pero los más racistas, Mussolini sí. y todo.
2: Pasa. Eh, de hecho, es, es interesante. O es sea, el mismo la, la diferenciación, es lo que yo digo, es la actitud de ese... Es, es que el problema es que es lo que ahora está de moda. Es lo que estas dos semanas va a estar de moda. Después, en dos semanas, va a pasar algo y se va a pasar. O sea, hace dos semanas teníamos a la gente enloqueciendo con la cuarentena. Dos semanas atrás, teníamos no sé qué reto de TikTok. Dos semanas atrás, que Tancito había hecho tal. Y dentro de dos semanas va a pasar. O sea, realmente es. Si sí es una buena oportunidad para que se hable del tema. Pero realmente no o sea siento que al final del día la gente está tendiendo a tomar una actitud eh, aceptada por la sociedad, no dándose cuenta que en realidad ellos muchas veces están en contra de la misma. O sea, lo que decía, eh, claro, es el mismo hecho de la persona que sube en sus stories, eh, que no, que todos son de la misma raza y yo no veo razas, así. Y después están diciendo masista de tal, que eres un coño de tal. O sea, aquí mismo, en un contexto bastante nacional.
3: Eh, también hablando de eso de justamente la moda del momento, por ejemplo, yo hablaba ayer justamente, no sé, no sé si estoy mal, el que murió en Estados Unidos de Floyd eh, fue porque robó algo de 20 dólares, creo no algo que tiene un valor de unos 20 dólares aproximadamente.
1: Ya, se ya creía.
3: Ahora, yo hablaba ayer justamente de que hace, hace un mes, creo, me siga muy lejos, hace una semana, hace un mes, el presidente, no me acuerdo mal su nombre, Bukele, que es el salvador. De allí, Bukele. El que hablaba. Él había, había mostrado, o se habían subido fotos y todo, en lo que mostraban cómo en las prisiones, indiferente prácticamente de lo que hayas hecho, los ponían a todos juntos y los prisioneros decían de que tenían miedo de contagiarse del COVID-19. Ajá. Y el, y el presidente decía de que, o sea, dio el, el testimonio, que igual populista como Trump y como Fuego, y él decía de que, de que han, o sea, si no querían tener ese riesgo, primero no hayan hecho las cosas malas, que ta, ta, ta Y la gente lo apoyaba. Claro, ahora pensemos en el trasfondo. Digamos que por lo menos de eso, digamos, 10 personas hayan muerto, pero la gente lo apoyaba porque eran ladrones y tenían que pagar por ello Ahora, o sea indiferente si robaron algo de 20 pesos. Murió un tipo de que fue algo supuestamente de, de 20 dólares. Porque, bueno, fue irresponsable de la policía, pero fue parecido, por así decirlo, en el sentido murió, indiferente al cargo de, que, de lo que hizo.
1: El hecho pero fue... que igual estuvo mal en la, en la
3: policía.
1: Sí. El, el hecho... Me refiero que a... Me
3: refiero a... Justamente a eso, de, de por qué fue que hizo revolución, porque estaba de moda. Dijeron, no. uy, lo mataron, lo mataron, uy, pero era negro, fue racismo. Y fue por racismo, y es la moda ahora, ay, que lo mataron por ser negro, y está, está bien que vayas a protestar, porque es cierto que hay, hay mucha discriminación en Estados Unidos a los latinos, a los negros, a todos, a los asiáticos, también bien que vayan a protestar, pero una es cosa de protestar de manera pacífica y otra es que pueden pues, pues, aprovechar. Claro, que
1: también no es la primera vez que pasa con eso. Un policía asesinar a una persona de color, siendo que no hizo nada malo. O, o, se confundió, por ejemplo, un, no me acuerdo en qué año, un niño tenía un arma de juguete claro. y la policía lo vio y dijo, Mujer", y bueno, le disparó y falleció. Entonces, obviamente, uh -huh. esto fue la gota que rebasó el vaso y la gente dijo, ya basta, racismo. Claro que son unos cuantos policías los que hacen esas estupideces. Claro que merecen ser pagar por sus hechos, porque creo que eh, en Estados Unidos, a to, a, son varios casos de policías que asesinaron a personas de color, sin ningún motivo, y lo único que hacen es despedirlos. Entonces, no, lo que tenés que hacer es meterlos presos, o el, la mayor pena posible. claro eso es... Como, es un claro. crimen que bueno, independientemente qué es lo que hizo. Entonces creo que esto fue el momento donde ya la gente se cansó, y estalló toda esta la Revolución. que obviamente está bien que pidas que se haga justicia, porque no se está haciendo justicia, porque creo que el policía sigue en su casa, solo lo despidieron, tiene que ir para y, y a los otros cuatro, y, pero no, no tenés que confundir tu protesta con vandalismo. Exacto. lo que está ocurriendo
2: Pero o sea, además está el hecho de que siempre se ha visto esto de la prepotencia policial, y es lo que pasa todo el tiempo y en todos los lugares, es eh, algo que habla mucho de... El, o sea, la ideología de cómo es el mismo ser humano o sea, aquí hoy en día en nuestro contexto vemos policías que igual salen con sus revisiones rutinarias para sacar lo que pueden, o sea, siempre esto es la ideología del, o sea, del darle poder a una persona hasta qué punto releva y eso capaz nos sobra un poco de qué estamos haciendo mal en el sentido de educación porque es que apenas tenemos un poco de poder tendemos a ir más allá y a malentender mucho las cosas es bastante interesante ver eso porque como te digo más allá de haber sido un caso de un homicidio de un acto de odio también ha sido un acto de prepotencia policial de abuso de poder cosa que es totalmente común y normal en todo lado
1: y claro. o sea, ¿no? pero por ejemplo eh... Evidentemente la gente, con todo lo que pasó con George Floyd, está odiando a la policía, y hay comentarios de no, policía no sirve, y, 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 y miran a la policía como si fuesen los villanos, cosa que no. A ver, Exacto. a que haya un día en un país sin policías, vas a ver que hay diferencias, que se nota la ausencia de autoridad que regule los crímenes o, o el bienestar público. Entonces, creo que la gente tiene que entender eso, de que porque cuatro policías o una cierta cantidad, cantidad haya cometido un crimen, no significa que los otros miles y miles de policías son racistas. Claro. Y o eso sea, es, es, es increíble. Tiene ese rechazo con la policía. Quemaron la estación policial en Minneapolis. ¿Y quiénes son los afectados? Los ciudadanos. No, no pierde la policía, pierden ellos.
2: Creo, pero pierden la seguridad. Y... No los impuestos es el dinero de la gente la que se está perdiendo. Y la gente, como todo, está tendiendo a perder el norte, el... Como te digo, es la cosa de moda. Claro está el cuando jugaban el año pasado con el evento de ir a la Area 51 y literalmente hay personas que han ido. Los hoteles de esa ciudad se han quedado sin espacio. Y hay gente que se ha ido todo por el meme. Y lo mismo pasa siempre. La gente tiene a exagerar mucho la situación. No haciendo de menos el caso que ha pasado. Obviamente es un caso muy impactante y que no tiene que ser hecho, porque está siendo la oportunidad de hablar de ello, pero es como, o sea, la gente está perdiendo el norte entre las verdaderas acciones entre lo que es el, el llamado tren del mame y lo que es el ya ir, o sea ya empezar a actuar, creo que eso es la verdad, lo que realmente tenemos que esclarecer aquí, que es Necesario que haya gente que tome acciones reales. Y eso es algo que viene desde la educación que a uno le da. Creo que está siendo claro. un gran espejo en cuanto al sistema educativo, del, no solo de los países en general, sino de todos, al ver qué clase de principios son los que... Lo, o sea, hasta qué punto estás eh, dispuesto a, a llegar solo por seguir una moda o por actuar por el momento,
3: ¿saben? Sí, y sobre la situación, yo creo que una de las cosas que hizo, o sea, el boom también, fueron dos, justamente eso, la popularidad, digamos, del hecho de que todos estaban con lo mismo. Y lo que decía así de, de Bukele, no estoy diciendo, digamos, de que la gente está mal por defender el caso de Floyd, sino no. el hecho de la, de la doble cara que hay dentro de la sociedad. Dicen, o sea, yo qué sé, hace dos meses decían, así, haya sido un ladrón de 50 pesos o un asesino, tiene que morir porque hizo algo malo. Y ahorita el, el tema de que murió haya sido indiferente, pero alguien dijo, fue pues, racismo, está bien que, lo, que, lo, que, sea, que se vea, un, vea una actitud en contra de ello, pero como decís vos, tiene que ser desde, desde la educación, y si querés tener medidas o sea más instantáneas, otro que puedes hacer es, obviamente, manifestarte. Si quieres, por último, haces un paro o lo que sea. O bloqueas la calle, pero de forma pacífica. Y que los que sepan de política, lo que sea, ellos que sepan meter. Porque deben gente que sepa. Mínimo, entre tanta gente que hay ahí, uno debe saber algo. Ya sea por ser de derecho, en de sociología política, lo que sea.
2: Ahí está. Y la otra también...
3: No. El otro creo que también exponente fue Trump. Siempre, siempre ha tenido, creo yo, el error de, de hablar en redes sociales y hablar de una forma no tan... O sea, como muy alguien de poder, claro. de tener más cuidado. Sí. O sea, dijo, si hay es muy saqueo, ahí va. claro y...
1: bueno. Es que hay que entender el contexto de que lo venimos repitiendo. Por ejemplo, yo lo comentaba al inicio, de que en redes sociales veo un montón de gente diciendo eh, justicia para los afroamericanos, todos somos iguales, y está bien, es la verdad, todos somos iguales. Pero esa misma gente, hace días veo que también discriminan, que en su diario vivir eh, tienen otra, otro comportamiento diferente, y ellos mismos son racistas. Entonces veo que la gente se cuelga el movimiento, se aprovecha. Y eso está mal, porque para que tengas idea, la gente, por ejemplo, en nuestro país en Bolivia, se, inter se, inter se interesó por el racismo de un caso de Estados Unidos, siendo que aquí hay racismo en nuestro país, casi todo el tiempo, exacto. pero la gente no habla de eso. Tuvo que pasar exacto. una sociedad todo en Estados Unidos para que la gente les diga, mira, che, somos todos iguales esas cosas. sino que nuestro país es racismo, o sea, todo el tiempo. Claro, Entonces, exacto. ¿por qué la gente habla de eso?
2: Claro, ahí, ahí está eso. O sea, es lo mismo pasa eh, con todo. O sea, la gente consume más productos del exterior que nuestros. O sea, yo personalmente, este tiempo, he estado consumiendo un poco más del cine de nuestro país. Y claro está el hecho de que en una industria, un país no puede crecer si la misma gente no es la que lo hace crecer. En mi caso personal, yo personalmente creo que si yo no le doy mi 100% a, a todos mis proyectos, yo no puedo esperar que crezca. O sea, en cuanto, o sea si uno no cree en uno mismo, no, puedas, no puedes hacer nada. Lo mismo pasa con nuestro país. O sea, si nuestro país no empieza a creer, en nuestro potencial nunca vamos a poder llegar a nada porque vivimos soñando con llegar a ser algo que no es para nosotros tal vez porque obviamente no vamos a ser Estados Unidos dos, o sea, tenemos que encontrar nuestro camino es mucho lo que decían y escuchaban analistas políticos decir que Bolivia es un trono de oro, pero la gente que está sentada en él es gente que no sabe aprovecharlo, precisamente por eso porque dentro de nuestra propia educación ha estado muy el hecho de idealizar una cultura eh, no solo americana, no solo europea, sino una cultura del exterior y mucho lo que se decía, el jugar con el yo soy mezcla de esto con esto, yo soy mezcla de esto con esto, cuando realmente al final del día no importa la sangre que corre en tus venas, importa de dónde eres, importa tu cultura, importa el lugar en el que
1: es la vida. Cómo te comportás, cómo actuás frente a los demás, que eso es lo que más se tiene que valorar, más que claro. el exterior, tus orígenes.
2: Sí, totalmente. Eh, de hecho, yo haciendo un poco de investigación, eh, después, o sea, mi abuela es chilena. El abuelo de mi abuela era eh, de algún lugar de, de europeo, tipo, no sé si era Islandia, de algún tipo, ahí, por ahí. ¿Ya? Y mi abuela es chilena, pero yo nunca he dicho, o sea, con el hecho de que ni siquiera se me ha cruzado por la cabeza el reclamar la doble nacionalidad, que podría, eh, porque no, realmente yo eh, siento que eh, para mí el, el cambio que ha tenido en mi vida, salir de, de La Paz y venir a Santa Cruz, para mí ha significado un enamorarme más de la cultura que tenía allá, y siento que es algo que a muchos bolivianos nos falta, el. El vernos desde otro contexto y el enamorarnos de lo nuestro, básicamente.
1: Aceptar nuestra identidad más que todo.
2: Exacto. O sea, no hay nada de malo en ser de tal lugar, no hay nada de malo en. Y la gente lo ve por alguna razón. Es también mucha parte del discurso que se ha profesado estos últimos tiempos, después de lo que ha pasado en noviembre, el discurso de. El que había, el discurso de unión, de que ya no va a haber racismo, pero ha llegado el momento. Eh, yo recuerdo haber visto a muchas personas que en su Instagram, que sí, que ya no hay, eh, que la luna, que la media luna, que ahora todos somos unos, pero tú ves y lo sigues viendo gritar en el televisor, colla de tal.
1: Sí, y claro, eh, por eso es algo para analizar de por qué las personas se comportan así. Y hablando de la identidad del boliviano, por ejemplo, también una, un aspecto interesante es que tendemos a desmerecer lo nuestro. Exacto. Por ejemplo, Bobby, digamos, mira, te presento un amigo, él, él es guitarrista, toca música, es cantante, ah, ya, yeah, y cero importancia, pero es algún, cualquier hombre o cualquier persona de otro país y, y lo apoya y, uff, son cantantes cantante favorito, eh, te amamos, todo mi apoyo. Y el talento nacional, no, como, pues no sirve eso. O sea, hay que entender ese, ese concepto.
2: Sí pasa, creo yo que es, en parte es porque... O sea, el hecho de que muchas cosas recién estén llegando a nosotros eh, también ha sido un factor principal. O sea, cosas como el fenómeno influencer, que aquí no se daba hasta hace cinco años, o menos. Que realmente aquí es cuando recién explotado, cuando sí hay mucha más historia. Pero ahí mismo también entendemos que, como cualquier persona de nuestra generación, tal vez tenemos a idealizar la meta en vez de idealizar el mismo camino, el saber que hay toda una historia detrás, el saber que. Eh, el, o sea, que personas y figuras grandes siempre han, tenido, han empezado en algún punto. Tú no naces eh, siendo eh, Elon Musk, tú no naces siendo eh, un Da Vinci, o sea, tú empiezas Y por eso es que me encanta. No sé si han visto este discurso del periodista español que justamente hablaba en el 500 años de Da Vinci. ¿Lo han visto? No,
1: también. El... ¿Cuál periodista? Eh, a ver,
2: creo que lo tengo, y creo que lo podría poner. A ver, voy a buscarlo. Que habla de la, la genialidad de Da Vinci. Y creo que es mucho de lo que me gustaría. Es.
1: Claro, todo, volviendo a ese punto de que muchos tal vez no valoran la identidad que tenemos o nuestras costumbres, nuestra tierra. Por ejemplo, yo con mi página de fútbol que estoy lanzando y esas cosas, por ejemplo, estoy publicando historias o curiosidades del fútbol boliviano que la gente muchas veces desver, eh, no le da importancia. Por ejemplo, yo le pregunto a, un, a algún amigo, ¿vos te gusta el fútbol? Sí, yo soy de Barcelona, Neymar, Ronaldo. No, pero de Bolivia. Ah, no, no, mira fútbol boliviano. ¿Cómo pues voy a ver eso? Cosas así. Claro. Y, por ejemplo, una historia interesante que recién la estuve revisando ayer, cuando comentaba con otros amigos de cuando Bolívar jugó contra el Atlético de Madrid y de España. Y decían, sí. ¿vos sabías eso? y sabes. Y esas cosas tan interesantes, nadie las promueve, nadie las cuenta. Y por eso hace que pensemos de que aquí. No hay historias para contar. Claro. No hay hechos para analizar. Claro. Entonces, yo creo que es algo muy profundo para corregir. Y en general,
2: es como que la, la mentalidad del boliviano o sea, ha tenido que ser muy conformista respecto a ¡Ah, es que soy tercer mundo! ¿Qué voy a hacer? Y cosas como, por ejemplo, eh, en mi el, caso el muy el personal, este, mi, mi hermano a mí me decía, eh, mi hermano tiene amigos que han empezado a hacer eh, videos de de juegos, básicamente. Y así su amigo ya tiene creo que mil, dos mil suscriptores en nada, así en un mes, básicamente. Uh -huh. Y me decía viejo, pero ¿qué pasa? Así? Y soy yo, y yo viejo, o sea, yo personalmente todo este tiempo he discursado y creo personalmente que el, el, el factor diferenciador está en la actitud y en la manera de hacer las cosas. Yo tengo... 80, 82 suscriptores, no es para nada un mundo grande, ¿vale? pero yo personalmente me enorgullezco de cada uno de mis videos y siempre me esfuerzo. ¿no? Yo no tengo, yo realmente he dicho como que, pucha, lo que les decía, yo creo en este proyecto y quiero dar todo de mí en este proyecto. Y yo sé que a la larga, en su tiempo, va a saber crecer a su manera, pero muchas veces sí llego a desesperarme y decir, pucha, ¿qué estoy haciendo? Y es. Creo que es mucho de la mentalidad que tenemos que aprender a tener. El saber de el, realmente dar ese más allá en lo que uno hace. No desmeritando el mérito de lo demás, obviamente. Pero me refiero a el saber enorgullecerse de lo nuestro. O sea, saber que si tú no estás orgulloso de lo que tú haces, ¿quién lo va a estar? Cosa que nos remonta mucho todo el tema de la actualidad del amor propio. Si tú no te amas, ¿cómo esperas que alguien te ame? O sea, es, algo que viene mucho de este cambio generacional. Eh, ahorita tengo ya aquí el video, no sé si lo quieren ver. Aquí está. Eh, ahorita, a ver, los con y es un video que yo lo he visto varias veces, es muy bueno. Eh, ahorita voy a poder compartir el sonido nomás para que puedan todo. Aquí está. Y esto, como se dice yo lo voy a poner, ¿ya?
4: Entiendo que, más o menos, la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta, sale al campo y observa, experimenta, fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Y es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño, a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando el su quinto centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici, en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día. ¿no? Al final, terminan contratándole como músico. Y como organizador de eventos, Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande, cuidado, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no, 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 no me habéis entendido, o sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas, para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega el primero. Y cuando llega a ese palacio del Castellos Forchesos, se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde, todas las alemanas de la ciudad, se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todo una polenta endurecida por ahí, tirada, esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se viró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza, mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, mira, le señalaban por la calle, mira, mira, ahí va Leonardo, ¿eh? ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, Ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, hizo, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena, la última cena? ¿O que Leonardo fracasó, fracasó y fracasó? Y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso. Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no es verdad. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, el sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos. Curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendréis algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias.
2: Y eso es. Creo que es mucho del discurso que deberíamos buscar tener en nuestra actualidad. En decir eso, en dejar de pintar en su ejemplo da Vinci en nuestro ejemplo, en las demás culturas a nuestro alrededor como algo inalcanzable, como algo increíble, como el no, en mi país nunca va a ser esto y realmente concentrarnos en que tenemos que aprender a tener una mentalidad de cambio en el sentido de pensar en que realmente no hay gente creo que mucha gente tiende a su definición de éxito es el Irse del país, el dejar el país y hoy en el momento sí lo defienden. Yo, yo soy boliviano, yo estoy orgulloso de mi país, pero ¿qué es lo que dejas a tu país? Es algo muy eh, bonito que a mí me han enseñado cuando era niño en los Scouts. Tienes que eh, dejar un mundo mejor del que has sabido encontrar, sino en más específico un país mejor del que has sabido encontrar. ¿Qué es lo que le vas a dejar a tu país? ¿cómo vas a hacer que este país crezca? ¿Cuál quieres que sea ese elemento diferenciador? Creo que realmente mucho es eso lo que nos falta hoy en día y que también es muy común el que genere estos casos eh, en el cual estamos perdiendo el tiempo peleándonos entre gente de un lado y del otro en vez de ponernos la camiseta de Bolivia y pelear. ¿saben? Creo que la gente pierde mucho su tiempo hablando de no que yo soy de aquí, que de aquí no sé esto, que la manera en la que hablas, que las cosas que comes, en vez de decir, podríamos aprovechar todo eso y ver cómo sacar más adelante esto, porque ahorita el futuro de este país está en manos de la gente, claro está el ejemplo de que los políticos muchos no van a hacer y si no es la gente la que lo saca más adelante, estamos en problemas
3: alucinantes. Sí, por eso creo
1: que lo fundamental es eso. Que, por ejemplo, el tema del racismo que hablamos el día de hoy, de que, de que somos iguales, eso es un hecho, de que la única forma de corregir, tal vez, el racismo es una pena dura para los que cometan eso, porque claro, este es un crimen, y para prevenir esas situaciones en un futuro es invertir en la educación. Incluso desde el hogar, porque aunque en el colegio o donde sea vos tenés una educación buenísima, sin, sin tu hogar carece de valores o de principios, no te va a contribuir mucho. Y hablando del aspecto de Bolivia, lo fundamental es eso. Primero, analizar la historia de nuestro país, porque hay altísimas cosas buenísimas que tal vez el ciudadano no conoce, y compartirlas, hablar más sobre eso, entender de que somos un país maravilloso, con lugares estupendos, con gente hospitalaria, gente con diversas culturas, historias, pero al mismo tiempo somos iguales. Entonces lo importante es descubrirnos, analizarnos, reflexionar sobre eso, y tratar siempre de mejorar.
3: Claro. Eh, ah, hablando eso de la educación desde el hogar, disculpa que te corte por ejemplo, este, no, o sea, nos toca a nosotros, no solamente para nuestro futuro, con nuestros hijos, hijas, lo que sea, enseñarle justamente el respeto a la otra gente. Un caso peculiar, por ejemplo, dentro de mi familia, mi abuela fue criada en una familia muy de plata, muy adinerada y en tiempos, o sea, en tiempos antiguos de Santa Cruz, por así decirlo, Santa Cruz antaño, era muy racista, y era muy común, sobre todo la gente de plata, ser racista con, hasta con los que tenían menos plata. Y aquí tuvo que haber un caso inverso. De que, claro, mis tíos, como mi madre y, y sus hermanos, de que, quedaron viendo esto, ellos han tenido que enseñarle a mi abuela a no ser racista, cosa que hasta el día de hoy le cuesta mucho, porque mi abuela es muy racista, por ejemplo. Y claro, si de tus padres tenés el ejemplo de que ellos a sus padres le enseñan, o sea, si dentro de tu familia están enseñando no ser racista porque está mal, vos tenés la misma responsabilidad para con el resto de la gente. No discriminar ni por el estado económico ni por donde sea que venga, Que creo que eso es un problema que tenemos muchas veces en los, los seres humanos. Hay mucha gente que por querer sentirse aprobado por los demás, o sentirse parte de algo, ejemplo, lo que dije hace rato de Milan, o inclusive hacerte grupitos, lo que sea, y sentirte que sos especial por estar en un grupo, empezás a discriminar al resto. Evitar eso. Sí, plenamente.
4: Bueno, chicos, eh,
1: eh, yo tengo un así que estuvo buena la charla, analizamos sí. cosas interesantes, ¿no? Así que no sé si ustedes seguirán hablando. Eh, Mañana seguimos peleando.
2: <risa> Bro, eh, a ver, ya si ya no vas a terminar esto. Eh, a ver, yo lo quiero cerrar con una frase que yo leí en su momento cuando era niño, que decía, era, era la historia de un papá. Que él decía, yo cuando era niño tenía la idea de cambiar el mundo. Después me di cuenta que no iba a poder cambiar el mundo e intenté cambiar eh, mi país. Después me di cuenta que no iba a poder cambiar mi país y traté de cambiar mi comunidad. Ya estando mayor me di cuenta que tampoco había logrado hacerlo y traté de cambiar mi familia. Y hoy estando aquí en mi lecho de muerte me doy cuenta que realmente si hubiera empezado cambiándome a mí mismo, hubiera podido cambiar a mi familia, mi comunidad y probablemente haber cambiado el mundo. En resumidas cuentas, con todo este problema del racismo, con todo este problema de el, la ideología de tercer mundo, creo yo que la clave está en cambiar nuestra mentalidad, en vez de conformarnos con subir una historia, analizarse uno mismo y realmente empezar el cambio en uno mismo y en decir, yo me voy a poner la camiseta para empezar un cambio para poco a poco tratar de cambiar con mi familia, poder cambiar mi comunidad y a la larga, quién sabe, puede ser esta la generación que pueda cambiar el mundo.
1: No sé la mejor manera para cerrar.
2: Claro, no sé si quisieran eh, dejar redes sociales o algo para que lo ponga, o están...
1: Eh, que, que empiece a de denar, que es el último en, en llegar. Sí, a ver. ¿Dejar qué? ¿No de, de de escuchando.
2: que te sigan en tus redes sociales o algo? No, 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 sí,
3: trato de ser lo, lo menos conocido posible. Listo,
1: se mantiene anónimo. Alecaro. Cada... Bueno, yo no voy a dejar redes sociales personales, ni como si fuera una estrella, aquí no. Voy a, <risa> mi... es voy a dejar mi podcast sobre deportes, donde hablo. Igual la quizás podemos hacer un episodio de los tres, ya que somos muy futboleros, tampoco somos fanáticos enfermos, pero hablamos siempre de fútbol, y tal vez podremos hablar la próxima semana un día, estaría bueno igual. Eh, así que en Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma está como Rompiendo la Red, Podcast de Fútbol. Y en Facebook igual creé una página donde estoy subiendo cosas interesantes sobre fútbol nacional en un inicio. Igual se llama Rompiendo la Red. Así que los invito a que puedan ingresar. Genial.
2: Entonces voy a cerrar la reunión. Eso ha sido todo en este capítulo primer capítulo del podcast espero que les guste, no olviden que este proyecto va a ser eh, voy a tratar de subir uno o dos al mes con diferentes temas pueden obviamente siempre sugerir es bienvenido, voy a estar tratando de rotar eh, panelistas por decirlo de alguna manera espero que les haya cuidado y con